0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Oi, Silvia, bom dia. Oi, Raíssa, bom dia, bom dia, Carol, bom dia, ouvinte. Bom, e saiu a autonomia do Banco Central, né, o projeto que foi aprovado ontem pela Câmara dos Deputados. Como é que isso pode mexer com a economia, com o mercado, Silvia? Pois é, né? Enfim saiu a autonomia do Banco Central, um projeto esperado aí há décadas, né, para ser aprovado, foi aprovado, e agora só falta a sanção do presidente Jair Bolsonaro para o projeto, enfim, entrar em vigor, né? A expectativa é de que o presidente Jair Bolsonaro indique, porque depois da sanção ele vai indicar o novo presidente do Banco Central, mas a expectativa é que ele indique o próprio presidente que está à frente do BC hoje, que é o Roberto Campos Neto. O que significa a autonomia do Banco Central? Significa que o Banco Central fica blindado das ingerências políticas em suas decisões de política monetária. Muito se questionou, né, Raíssa, no passado, a atuação do Banco Central com relação à condução da política monetária por conta de interferências. A gente viu isso muito nos governos anteriores. A gente teve ali problemas de ingerência na Petrobras que acabaram segurando preços de combustíveis para também segurar a inflação. Muitas vezes a gente ouviu ali os presidentes da República acenando com redução de taxas de juros, quando na realidade isso não é, é uma fala do presidente. O presidente da República pode ter até uma vontade de que os juros sejam mais baixos no país, mas em momento algum ele poderia indicar que ele vai mandar o Banco Central... reduzir taxas de juros. E a gente conviveu ao longo das últimas décadas com essa essa interferência, pelo menos verbal, por parte dos presidentes da República em relação à condução da política monetária. Então, isso acaba com o Banco Central independente, com mandatos que não conheciam com os mandatos do presidente da República, o que, que significa isso? Por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro vai indicar o novo presidente eh, do Banco Central, que deve ser o Roberto Campos Neto, que vai, ser, eh, vai continuar ali à frente da autoridade monetária. Isso tem uma vantagem, porque já queima a etapa da sabatina. Né? Como ele já foi sabatinado pelo Senado, não vai precisar eh, passar... Por esse estágio novamente. Aí, o próximo presidente da República, é, que for comandar o país, também terá como presidente é, do Banco Central o Roberto Campos Neto, se foi ele mesmo indicado, porque o presidente do Banco Central vai ficar quatro anos, pode ser reconduzido por mais quatro anos. É como acontece nos países desenvolvidos, né? A gente vê muito isso, principalmente. É, nos Estados Unidos, que é o noticiário que tem mais próximo é, nosso com relação à Banco Central, é, a gente viu isso muito nesse governo do Trump, né? que o Trump brigou muito com o presidente do Banco Central americano, mas o Banco Central americano ali sempre firme e forte é, nas suas políticas monetárias. Então, o principal ganho dessa independência do Banco Central é que o Banco Central passa a ser blindado das ingerências políticas. Uma boa notícia, né? No meio de tanta discussão em Brasília aí sobre é, o futuro, né? Especialmente de auxílio emergencial e outras prioridades aí, mas essa é uma, uma boa notícia, né, Eliane? Perdão, Silvia, querendo. Bom, ser né? confundida com a Eliane é um privilégio, né? Uma é tá a gente está chegando perto da hora dela, eu já fiz a <risos> Não, a gente é uma depois notícia. chamando ela de Silvia, tá? Então é, tá bom, de Silvia. mas é uma excelente notícia mesmo, é, Carol, e mostra que há uma vontade, assim, pelo menos há uma vontade por parte do Parlamento de hum. conduzir é, a agenda que foi colocada aí pelo Palácio do Planalto, né? para a condução das reformas. Então, assim, a, a autonomia do Banco Central é um ponto pé inicial para, quem sabe, termos aí um ano de 2021 agitado no Congresso Nacional em termos de aprovação de matérias econômicas vezes importantes para destravar a economia do país, né? E em relação a essa aprovação do que permite agora abrir conta em dólar no Brasil, vai para o Senado ainda, mas também é uma boa notícia? Dá para encarar é. assim? Essa é uma boa notícia também, né? que é o projeto de lei cambial, que foi aprovado. Então, o Arthur Vira, o presidente da Câmara, já aproveitou aí que passou a autonomia do Banco Central, já engatou com esse PL também, que é, corresponde às novas regras cambiais, que no limite vai permitir com que as pessoas possam abrir conta em dólar. Isso também é um anseio do atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Eu lembro que é, há um ano atrás eu fiz uma entrevista com ele, junto com alguns colegas ali do, do, de Brasília, e ele falou sobre que ele gostaria muito de terminar o seu mandato com é, essa possibilidade, com o um encaminhamento da conta cambial, né? que é você, né, um brasileiro, poder ter uma conta em dólar. Então, a flexibilização também dessas regras cambiais, elas são muito importantes para o país, elas são muito importantes no relacionamento com os outros países, na questão de remessas cambiais, daquelas contas que você trabalha no exterior e você pode receber em dólar no país. Isso vai facilitar muito as contas externas do país. Vai ser realmente um ganho e aí é mais um degrau que o país sobe na questão da, da regulação cambial e também toda a regulamentação do Banco Central, a gente sobe mais um degrau aí rumo ao primeiro mundo. Né? E na economia, de uma forma geral, está tudo ali meio lento, né na espera do auxílio emergencial, que, que até agora não está definido? Pois é né a gente já teve reflexos aí do, do auxílio emergencial de 300 reais a última parcela de 300 reais no mês de dezembro ontem saiu é, os dados né saíram dados do varejo e esses dados do varejo mostraram o seguinte no mês de dezembro o varejo recuou 6% em relação a novembro. E a gente lembra que dezembro foi o, o último mês do auxílio emergencial, e foi um auxílio emergencial pago é, na cifra de R$ reais Então, uma das razões para essa queda de consumo no último mês do ano passado foi justamente as pessoas com o um auxílio menor, que a gente lembra que lá é, no, nos primeiros meses do auxílio ele era de R$ reais e as pessoas que receberam essa parcela de R$ reais, sabendo que o benefício terminaria no final do ano passado e não tinha nenhuma sinalização de continuidade nesse ano, muitas pessoas seguraram o consumo. Então, a gente teve aí esse dado é, negativo, com né, uma retração de 6% no varejo no mês de dezembro, já uma sinalização mostrando para o governo o seguinte, olha se não tiver injeção de recursos na economia, esse começo de ano, pelo menos o primeiro trimestre do ano de 2021, vai ser bem complicado para destravar o crescimento. E é por isso que toda essa discussão do auxílio emergencial que a gente está assistindo, tanto no Palácio do Planalto, no Ministério da Economia e também no Congresso Nacional, é importante. É importante que as famílias desassistidas nesse momento, consiga receber o auxílio, tem essa prorrogação do auxílio para que a economia também consiga andar um pouquinho de forma menos lenta, né, Heisen? Porque precisa de ingestão de recursos na economia e emprego. A gente está vendo que as taxas de desemprego continuam muito altas e só com um um crescimento da renda é que você vai ter aí um crescimento do consumo. E a forma que o governo tem de estimular consumo nesse momento, além das questões de crédito mais barato, mas ninguém vai tomar crédito se você não tem como pagar depois. Então, seria como diz... Nas palavras do ministro da Economia, Paulo Guedes, dinheiro na veia. E dinheiro na veia, nesse momento, seria a volta do auxílio emergencial. Muito bem. Está aí toda a análise da Silvia Araújo, falando de economia sempre com a gente aqui às terças e quintas no Jornal Eldorado. Silvia, obrigado. Bom fim de semana. Para você também.